0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 3. Deus me deu essa palavra agora à tarde. Inclusive o tema dela, ele é meio clichê, né? Eu falei, Meu Deus, mas é isso mesmo que Deus quer falar conosco. Você ainda pode chegar lá. Fala para o seu irmão, você ainda pode chegar lá. eu briguei um pouco com o Espírito Santo, mas quem manda é Ele, então, algumas vezes a gente fica tão querendo, né? a gente vai virando pregador, vai ficando meio besta, ah, não vou pregar isso não, né? mas aí meu irmão, você vai para um lado, vai para o outro e o coração, né? eu me recuso a pregar algo para vocês que, o meu coração, que não faça sentido, que não queime aqui dentro, então essa é a palavra que eu tenho, tenho certeza que Deus tem para nós aqui hoje, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, diz assim. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vamos orar. Deus... Estamos chegando no final de novembro Um ano que realmente como Até de forma repetitiva nós falamos isso Um ano que a gente não tem noção de nada O mundo agora treme diante de uma ameaça De uma segunda onda Do Covid Mas nós agora vamos ouvir alguém que já sabe como é o nosso futuro Alguém que antes da fundação do mundo já sabia tudo o que ia acontecer. Como é bom te ouvir, Senhor! Como é bom ouvir alguém que tem domínio, controle, que dos lugares que eu tenho medo, o Senhor já esteve lá. O oh, Deus fala conosco e fala tão profundamente, ao ponto da nossa alma acender, ao ponto de eu ter a certeza, Deus falou comigo. Ah, e quando Deus fala comigo, Satanás simplesmente perde. Ah, ele perde, ele perde, porque ele pode mentir, mas quando Deus fala comigo meu ser é preenchido, minha mente é preenchida, meu coração, então eu imploro nesta noite pai amado, pela tua palavra, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, e e me ajude Senhor, que esta palavra não seja uma palavra de admiração, mas de compreensão, que não importa o grau de escolaridade, não importa a idade, dos jovens aos mais velhos, todos consigam sair desse culto, tendo a certeza daquilo que o Senhor tem para nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Todos nós temos um lugar de cura, um lugar que a gente fala, aqui é meu porto seguro, né? Aqui é o lugar que eu me sinto bem, aqui é o lugar que eu me renovo. Mas o que a gente faz quando os lugares que normalmente nos renovam estão devastados? Lugares, pessoas, que a gente fala, quando eu estou mal eu ligo para o fulano, quando eu estou mal eu vou ali. Todos nós temos algum lugar, alguém... Que quando a gente está mal, a gente sabe que ali a gente encontra força. Mas o que, que a gente faz quando o lugar que a gente precisa ir está devastado? Esta passagem que lia vocês de, Luca, de João 21, 3. É uma passagem muito peculiar da vida do apóstolo Pedro. Porque ele está devastado. Porque o lugar de segurança dele está devastado. E aí é difícil porque como é que você consegue dar algo a alguém quando o lugar que dá você não está lá? Como é que você consegue encorajar pessoas se o lugar que te encoraja não está te encorajando? Como é que você consegue ser firme na fé se o lugar que te faz ficar firme na fé não está lá? A conta não fecha. A conta não fecha. E essa é a situação de Pedro. É exatamente nessa atmosfera que João 21 é escrito. Os discípulos abriram mão de tudo para seguir Jesus. Abriram mão de tudo. Largaram tudo. Profissão, patrimônio, família. Tudo para seguir um homem que apenas olhou para ele e disse, siga-me. Não houve promessas, não tinha contrato, não tinha... Nenhum tipo de organização já instituída Era apenas um homem que passou perto deles e disse Siga-me, siga-me, siga-me E eles largaram tudo E a única esperança que eles tinham É que esse homem que os chamou para segui-lo Iria restabelecer o reino de Deus na terra Seja tirando o império romano que oprimia os judeus Seja trazendo vida E eles seguiram esse Jesus Eles seguem Jesus fielmente Nos três anos e meio do ministério de Jesus Eles estão lá Eles viram Jesus fazer o primeiro milagre Transformando a água em vinho Esses homens, esses discípulos Eles estavam lá no funeral Da viúva de Naim Quando viram Jesus tocar no caixão E surpreendentemente Viram O jovem voltar a ter vida Eles seguiram Jesus quando Lázaro morreu e Jesus ainda se demorou para ir até Lázaro E eles viram Jesus chegando lá depois de quatro dias Mandando retirar a pedra E Lázaro vem para fora Eles estavam lá esses discípulos Eles também viram um dia muito peculiar Quando uma mulher magra Que há 12 anos sofria de uma hemorragia Faz Jesus dizer Alguém me tocou E aí eles não entendem, porque a multidão aperta Jesus, mas Jesus disse, alguém me tocou, eles estavam lá nesse dia. Eles viram tudo isso, eles viram, quando um centurião, encontrou Jesus, e ele disse, Jesus não precisa que o senhor vá à minha casa, se o senhor liberar apenas uma palavra, ah que fé maravilhosa, se o senhor liberar apenas uma palavra, eu tenho certeza... Eu tenho certeza que será suficiente Para transformar a minha casa E eles viram Jesus liberar a palavra Eles viram Eles viram Jesus descer do barco Depois de uma tempestade E chegar em Decápolis. E lá havia um endemoniado Que morava em sepulturas E viram aquele homem endemoniado Cair aos pés de Jesus E os demônios Que pareciam uma legião Entrarem nos porcos E os porcos caírem desfiladeiro abaixo Eles viram Eles viram também, quando entraram em Jericó, eles viram um cego gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e de repente Bartimeu é curado. Eles viram quando, simplesmente, Jesus pregava numa casa tão cheia, tão cheia, que quatro amigos queriam levar o seu outro amigo, e aí tiveram que tirar as telhas do telhado, e descer aquele homem Na sua maca pelo telhado E viram Jesus surpreendentemente curar aquele homem Tantos milagres Não posso esquecer também Do milagre onde haviam mais de 5 mil homens Fora mulheres e crianças E eles viram Jesus pegar um peixe Partir o peixe E quando a mão de Jesus volta Tem peixe de novo na mão Eles viram Jesus pegar um pedaço de pão Partir o pão E quando a mão de Jesus volta O pão está intacto na mão dele E mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Quase 13 mil pessoas foram alimentadas com a marmitinha de um garoto. Eles viram. Mas quando Jesus foi para a cruz. Eles enlouqueceram. Eles viram tudo isso. Eles largaram tudo para seguir a Cristo. Mas quando Jesus foi para a cruz. Eles não suportaram. Porque aconteceu com eles o que acontece com a gente. O que que nós fazemos? Quando o nosso Deus. Permite a gente viver algo que a gente não esperava. Eles não esperavam isso. Foram três anos. De milagres. Provisão. Anúncio de um reino. E por mais que Jesus tenha os preparado. Mas a cruz foi algo terrível Terrível Porque o Cristo da cruz Não era um Cristo vitorioso Não era um Cristo maravilhoso Era um Cristo envergonhado Era um Cristo humilhado E o que que você faz quando você abre mão Abre mão de tudo Para seguir um Cristo Que de repente te traz problemas Que de repente mexe com você Eu larguei tudo Eu o segui fielmente por três anos, e agora, seguir Jesus é uma ameaça, porque quando Jesus é preso, a bola da vez agora são os discípulos, e agora a fé pela qual eu me entreguei, me obriga a me esconder em porões, me obriga a entrar debaixo de cama, a trancar as portas por dentro, porque a ficar em cavernas, como crianças assustadas, como que a minha cabeça fica quando. Simplesmente o Cristo que eu entreguei tudo Larguei minha profissão, minha família E agora há uma fase que contraria tudo aquilo que eu acredito E todo mundo lembra do que aconteceu com Pedro Você lembra, não lembra? Quando ele dizia que estaria com Cristo para sempre E Jesus diz para ele, momentos antes de ser preso Jesus diz, Pedro, menos Antes que o galo cante por três vezes você me negará E é interessante que Pedro só se dá conta da bobagem que está fazendo quando ele nega pela terceira vez e o galo canta. Ah irmão, eu não sei se você já se viu perdido alguma vez, mas se tem alguém que ficou perdido foi Pedro. Imagine você largar tudo por algo e de repente você vê o seu Cristo preso, você está sendo procurado como um bandido e além de tudo isso você nega, você nega a sua fé você diz que não crê, você é um deles, não, não sou, você se parece com ele, não, não me pareço, você andou com ele, eu já vi você com ele, não, eu não andei, é assim que esse capítulo 21 foi escrito, um Pedro estressado e sem rumo, porque a cruz devastou todo mundo, e agora já não bastava o meu Jesus ter sido preso, não bastava Jesus ter sido preso, apanhado e eu ter negado, agora surge um boato, Algumas mulheres vêm correndo do túmulo, dizendo que Ele ressuscitou. Não, não, isso é demais para mim. É demais. Se não bastasse me ridicularizar por seguir Jesus, agora levantam boatos que Ele ressuscitou. As mulheres vêm correndo contando isso. Não, já me chamaram de louco, já me chamaram de fanático, de lunático. Mas agora não, agora isso é uma insanidade como que podem, Pedro ainda não tinha visto Jesus ressurreto, apenas os boatos, e Pedro não cai na cachaça, Pedro não corta os pulsos, Pedro não vai usar droga, não vai para a biqueira, ele simplesmente, ele abandona aquilo pelo qual um dia ele largou tudo para fazer, ele abandona, ele abandona, ele abandona a ideia de ser discípulo, ele abandona a ideia de servir Jesus, ele abandona, Ele não vai se drogar, ele não vai virar um herege. Ele simplesmente diz, isso não é mais para mim. Não é. Eu não nasci para isso. Eu não suporto isso. Eu não preciso disso. Acabou. E aí é o texto que lê a vocês. Ele olha para os discípulos e diz, eu vou pescar. Eu vou voltar a ser quem um dia eu fui. Eu vou pescar. Eu vou pescar. Tragam minhas varas. Tragam as iscas, Me preparem um barco. Porque esse lance de seguir Jesus, já era, acabou, é demais para mim, eu não sei se você já passou por fases, da vida tá tão opressora, que você abre a boca e fala, é demais para mim meu, não dá, não dá, você olha para a tua trajetória e fala, não, eu não mereço isso, eu não mereço passar por isso, eu não mereço lidar com isso, eu não mereço ouvir isso, eu não mereço, eu não sirvo para isso, então é demais para mim, chega! Chega! Chega, chega, eu vou voltar a pescar Legal, eu vi tudo isso, eu vi os milagres Eu vi, mas a cruz me detonou E todos nós temos uma fase que nos detona Todos nós, se você não teve, se prepare que você vai ter A fé cristã precisa de fases que nos detonem E essa fase detonou todos eles Arrebentou, enlouqueceu Pedro entrou numa fase de um cansaço tão extremo, tão extremo Ele falou, não adianta, eu não quero mais ajudar ninguém, eu não quero mais pregar o Evangelho, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero, chega, eu quero minha vida de volta, eu quero voltar quem eu era, eu quero paz. Acredite, o inimigo fará de tudo para você acreditar que acabou. O diabo fará de tudo para você pensar que acabou. Porque Ele quer que você pense que você não é mais elegível Que você não é mais nada Ele quer que você pense que as fases que nos detonam Simplesmente comprometeram todo o nosso destino E agora é a hora de dizer, acabou Mas eu quero que você abra muito bem os seus ouvidos Porque essa não é a mensagem que eu queria pregar É a mensagem que Deus quer que você ouça Abra bem seus ouvidos Abra bem sua mente Para ouvir que o Senhor te ama Para ouvir que Deus te ama E Ele não se importa com o que ouve E Ele não tem vergonha de você Deus não tem vergonha de você Deus não tem vergonha Satanás vai trabalhar com todas as forças Para que você se esqueça Que antes de Deus te chamar Ele já já sabia dos teus fracassos Antes de Deus me chamar, Ele já já sabia dos meus tropeços Antes de me chamar, Ele sabia das fases que eu simplesmente Eu ia me perder tanto, 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 tanto E mesmo sabendo de todas as minhas vergonhas Mesmo sabendo de todas as minhas derrapadas Ele ainda assim me chamou O inimigo quer que você se esqueça que apesar de fases de bagunça, onde pela precipitação e ansiedade trocamos os pés pelas mãos, nós temos que entender que Deus nos ama. Agora pense um pouco em Pedro. A cruz bagunçou ele. Mas você tem que entender uma coisa. Pedro viveu em um mundo de cruzes. Nós cristãos gostamos de pensar que Jesus foi o único homem crucificado. Mas a história prova que isso é um mito. A forma que os romanos usavam para controlar os judeus... era com a cruz. A forma que os romanos tinham... para fazer os judeus se curvarem diante das ordens de Roma... era crucificar os homens... Pendurando eles em madeira, num sol a pino, morrendo e vendo os abutres devorar suas carnes. E ficavam estendidos por dias. Pedro, ele cresceu vendo pessoas sendo crucificadas. Pedro cresceu vendo pessoas sendo penduradas, esticadas e devoradas por abutres. Porque essa era a forma de poder que Roma usava para intimidar os hebreus. Era isso. Eu te mato se você não me obedecer. Eu te crucifico se você não me obedecer. É nesse contexto que Pedro viveu a vida inteira. Em um mundo de intimidações. Em um mundo que não resta dúvida. Quem não obedece morre na cruz. Eu imagino que toda criança judia... Com certeza tinha medo da cruz Todo mundo tinha medo Porque haviam vários exemplos Do que aconteceu com pessoas que desobedeceram Roma E agora você vê o teu amigo O teu salvador, o teu Jesus Sendo punido Naquilo que desde criança Você tem medo O teu Jesus Sendo punido E você agora é próximo dele Com certeza a cabeça de Pedro Bagunçou Porque todos nós temos medos Todos nós temos traumas Todos nós temos algo que a gente fala assim ó, Toque em tudo, menos nisso Fala de qualquer assunto, menos desse Por favor Nós vamos viajar Mas já avisa todo mundo Que nesse assunto ninguém toca Por favor Nisso não porque quando eu ouço isso, quando falam disso, eu não consigo me controlar, eu desmonto, todos nós temos, e eu sei que a cruz, não era só a crucificação do amigo Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, a cruz era a memória de alguém que cresceu, vendo pessoas constantemente sendo humilhadas, e a cruz para todo judeu e hebreu, era um trauma, vão me matar também, se mataram Jesus vão me matar, os humanos são capazes de tudo, Ai, irmão, Pedro está perdido. Pedro está perdido. Ele quer dar um novo rumo na vida dele, mas ele está perdido. E eu acredito que quando ele fala assim: Ó, eu vou pescar. Já viu aquelas vezes que você pega o um carro, entra no ônibus sem rumo, você fala: Eu vou para algum lugar, mas dentro da tua alma, você sabe que você não está indo para lugar nenhum, você apenas quer se movimentar. Já passou por isso? Quando você entra num carro, ou quando você entra num metrô Ou entra num ônibus, você está tão perdido Você está tão chocado pelo que está acontecendo Que você só quer se movimentar Você nem sabe para onde está indo E as pessoas até perguntam, para onde você vai? Você fala, eu vou no mercado, eu estou indo na padaria Eu estou indo na sua mas dentro da tua alma Você sabe que é um conflito só seu E você não tem como explicar para as pessoas Você fala, estou indo para o mercado, estou indo para padaria Mas você nem sabe para onde está indo Você apenas quer se movimentar Eu imagino que quando Pedro olha para os outros discípulos E fala, oh, eu vou pescar Ele estava apenas dando um Mas no fundo ele estava perdido No fundo ele não sabia mais para o que fazer A vida dele perdeu o chão Ele apenas sabia que ele tinha que fazer alguma coisa Que ele tinha que ir para algum lugar Porque a vida dele bagunçou De repente tudo aquilo que ele largou para servir não está mais lá O Cristo dele está morto E agora tem boato que ressuscitou Agora ele é perseguido Ele não entende mais nada É conversas da mente Todos nós já passamos por fases assim coisas que fomos bombardeados, a gente simplesmente quer se movimentar, a gente começa a rir das piadas dos amigos, mas ri só para não ficar chato, porque a gente nem está se divertindo, a cabeça está longe, a gente começa a ouvir histórias dos outros, e está com os olhos vidrados lá, mas a cabeça está longe, porque a gente está perdido, porque a gente sabe que deveria estar tá em algum lugar, mas não tem lugar para estar, tá. eu deveria estar tá fazendo alguma coisa, mas... Jesus morreu, e agora? Era para eu estar pregando, mas eu não tenho coragem Era para eu estar pregando, mas eu neguei Era para eu estar fazendo, e agora eu quero voltar a pescar Mas como voltar a pescar? Eu larguei tudo, eu não tenho barco Eu não tenho nada, eu simplesmente não sei o que fazer Ah irmão, se você nunca passou por isso É algo devastador A gente fala, eu pensei que estaria vivendo isso agora eu pensei que estaria vivendo agora Poxa vida, depois de ver a cura A água virando a, a, a água se transformando em vinho Depois de ver os Lázaro Eu pensei que agora nós seríamos alguém diferente Eu não imaginei que eu tinha que ficar me escondendo em porão Eu não imaginei que depois de tudo que eu vi O sermão da montanha Depois de ver Jesus Poxa vida, eu andei sobre as águas meu. Eu andei sobre as águas Eu, eu vi. Eu, você sabe que andar sobre as águas Eu andei sobre as águas, cara eu fui no monte da transfiguração. Eu vi a glória dele. Como é que pode, depois de tudo que eu vivi? Não tem rumo, eu estou perdido. Como é difícil quando a gente olha para trás? E Deus simplesmente permite que a gente fique perdido. Eu me perdi. E Pedro, para mim, ele fala que vai pescar só para dar uma desculpa, porque ele está perdido. Ele não sabe o que fazer. A gente tem um GPS, mas não sabe para onde ir. A gente tem um telefone celular, mas não sabe para quem ligar. A gente tem um monte de contato, mas não tem um. Um que consiga falar nada. Tem vezes que é tão difícil falar o que a gente sente, que a gente tem preguiça de dizer para os outros. Já passou por isso? As pessoas nos perguntam, como é que você está? E você fala que está tudo bem, porque você tem preguiça. Você não tem nem força para contar. É assim que Pedro está. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não mostra heróis. A Bíblia mostra homens, como eu e você, passivo das mesmas dificuldades. E aí, irmãos, Jesus ressuscita. Pedro ouve o boato que Jesus ressuscitou, entre aspas, boato. Mas ele não acredita, ele fala, isso é demais para mim, eu vou voltar a pescar. Agora, algo que eu acho lindo na Bíblia. O evangelista Marcos registra algo lindo Em Marcos capítulo 16 Versículo 7 Quando Jesus ressuscita E o anjo dá a primeira voz de comando Depois da ressurreição As mulheres Vão e digam a quem? Aos discípulos E quem mais? Vão e digam aos discípulos. Vão e digam aos discípulos. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Vão e diga aos discípulos que eu ressuscitei. E e a Pedro. Vão e digam aos discípulos E diga também A Pedro Eu quero te falar Sobre um Deus Que pode alterar Todos os seus caminhos Eu quero te falar de um Deus Que pode redirecionar Histórias Eu quero te falar de um Deus Que pode pegar a vida mais Bagunçada que existe a mente mais bagunçada E ele pode redirecionar essa pessoa Mesmo que você esteja reduzido A uma vergonha Mesmo que você esteja reduzido a nada Mesmo que você esteja reduzido à incapacidade total Alguém que está tão perdido Que preencheu a agenda com Um monte de coisa para fazer Mas sabe que não se encaixa mais em lugar nenhum Estuda e não se sente bem estudando Mora na família e não se sente bem Porque algo redirecionou você para a morte Você se perdeu, nunca mais foi o mesmo Mas talvez você ache que acabou Mas Deus me trouxe aqui para dizer Você ainda pode voltar a ser quem você era Sabia que não foi forte o suficiente Ele sabia Como nós sabemos que tem horas Que nós não fomos maduros o suficiente Não fomos capazes o suficiente Não tivemos uma fé suficiente Largamos tudo porque fomos frouxos Fracos E para muitos a gente não serve para nada mais Mas eu quero te dizer que Deus é Espírito E Ele conhece o seu coração E Ele vai olhar para você de uma forma diferente A ordem de Deus para as mulheres é Vão dizer aos discípulos E a Pedro, sabe por quê? que Ele fala e a Pedro? Porque Pedro, ninguém via mais Ele como discípulo Ninguém via mais Ele como discípulo O anjo teve que especificar Digam aos discípulos E diga a Pedro Porque o homem, o homem que andou sobre as águas O homem que Que estava no mundo da transfiguração O homem que estava no Getsemane Ele nem se parece mais com o discípulo Se o anjo não falasse E a Pedro Ninguém ia lá para falar para ele Porque ninguém via mais Pedro como discípulo Ninguém via mais ele como nada Vou te dizer uma coisa Você pode Ter andado sobre as águas Você pode ter ido no monte da transfiguração Você pode ter um currículo maravilhoso Mas quando você cair Já era para os homens Já era Você pode ter feito sinais e maravilhas e prodígios Mas quando a vida te deixar perdido Ninguém te verá mais como discípulo Ninguém vai colocar você na média e dizer Aquele ali era, acabou Mas que bom que o nosso Deus quando ressuscita ele sabe que as pessoas não veem mais valor em Pedro. Ele sabe que as pessoas não o veem mais como discípulo. Ele sabe que as pessoas não o veem mais como autoridade. Pedro não é mais nada. Mas apesar de não ser mais nada para os homens, a ordem é: vão e digam aos discípulos e diga a Pedro, porque vocês não o veem mais, mas eu vejo. Vocês não valorizam mais, mas eu valorizo, vocês não acreditam mais nele, mas eu acredito, vocês não conseguem mais vê-lo como alguém que pode se levantar, mas eu vejo. Vocês não conseguem ver alguém que pode mudar a história, mas eu vejo. Então digam aos discípulos, digam aqueles que são fortes, sim, digam aqueles que não voltaram a pescar, Diga aqueles que estão aí retumbantes, mas diga aquele que não teve força suficiente e que me largou, que me negou, porque não há nada que ele tenha feito, que mude o que eu sinto por ele. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não o que você tem vivido E talvez você não é mais o que você foi um dia Talvez você não é mais reconhecido como um pregador Como um grande pai Uma grande mãe, um grande empresário Talvez as marcas que você tinha antes Talvez os pedigrees, os currículos E é interessante que algumas vezes A gente não é mais conhecido pelo nome Não é mais conhecido pelo currículo, pelo diploma E Jesus não diz, não digam ao grande apóstolo Diga a Pedro Porque ainda que os nomes Que os homens te dão não sirvam Jesus se chama pelo nome, ele sabe quem você é eu não sei se ele ainda é discípulo ou não, mas dá o um recado para ele. Eu não desisti dele. Eu não sei se ele está no círculo de referências. Eu não sei se ele é lembrado. Eu não sei se ele é um grande homem para vocês ainda. Mas vão lá dizer que eu tenho um plano para ele. Vão lá dizer que eu não esqueci dele. Vão lá dizer, ele não é o melhor, ele não é, ele não, ele é atrapalhado, Pedro é uma bagunça, Pedro é uma bagunça, ele cortou a orelha do soldado mal, Pedro é uma bagunça ambulante. Mas vão dizer para ele que mesmo com a bagunça que ele se tornou, isso não me ofende, eu tenho um plano para ele. Talvez você está dizendo, pastor, eu sou uma bagunça. Isso não quer dizer que Deus vai aceitar sua bagunça para sempre, não. Mas ele quer dizer que aquilo que ele tem para você é maior do que a bagunça que você e eu se tornamos E ele vai dizer, olha Diga lá para os santinhos da igreja Diga lá assim para os discípulos Poderosos, mas diga também Para Pedro que eu Estou vivo Eu não sei se gostam dele ou não Eu não sei se ele é bem visto Ou não, mas diga que Eu ressuscitei Vai lá dizer para Pedro que ainda não acabou Vai lá dizer para Pedro que ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus manda dizer para algumas pessoas aqui que ainda não acabou. Ainda não acabou. A sua vida está uma bagunça você sabe que está perdido, você sabe você sabe que a tua agenda está cheia você sabe que você tem rotina para fazer de segunda a segunda, mas você sabe que você está perdido na alma, você sabe que não sabe o que fazer, você sabe que a sua vida está uma bagunça, você sabe que a cruz arrebentou você você sabe que tem coisas que você se apoiava que te fortaleciam, que de repente pararam de existir e agora você fala o que vai ser de mim, a minha vida está uma bagunça e não dá nem para ir nem para voltar mas hoje Deus manda dizer você é muito diferente daquilo que um dia você Já foi, mas eu ainda tenho um plano Para você, vão lá, digam aos discípulos Mas diga também a Pedro Diga para ele vir me encontrar Diga para ele Ah meu irmão Assim como um dia eu te chamei Para andar sobre as águas E você andou, assim como um dia eu te chamei Para ser pedra Pedro Tu és Tu és pedra sobre você Edificarei a igreja A igreja católica tem como Apóstolo Pedro o primeiro papa da história O primeiro papa da igreja católica É Pedro Ao ponto de que a basílica No Vaticano Leva o nome dele Basílica de São Pedro O um homem que Viu Jesus na transfiguração Mas que negou Negou Ele foi fraco Negou, e quando Jesus diz: Olha, digam aos discípulos e a Pedro, é como se ele falasse: 'Eu não ligo para o quanto você me negou, eu não ligo para o quanto você é uma bagunça, Pedro, eu não ligo para o quanto você foi fraco e incapaz de declarar o meu nome naquela noite, eu apenas quero que vocês digam para Ele'. Que ainda não acabou Digam a Pedro E não importa Se vocês Maria, Marta Não importa se vocês não veem mais como meu discípulo Não importa Não importa Se vocês não veem nele mais alguém digno de De estar perto de vocês E é por isso que eu não estou chamando ele pelo título Pelo pedigree Pelo cargo, é por isso que eu estou chamando ele, pelo nome dele. Eu te amo quando você tem dinheiro, e te amo quando você não tem dinheiro. Eu te amo quando você está por cima, e amo você quando você está por baixo. Eu amo você quando você tem todos os amigos do mundo, e amo você quando você só tem um quarto escuro para chorar. Eu amo você, eu amo você, eu quero que você entenda... E perceba hoje que através do poder genuíno do Evangelho É possível Você ainda vai chegar lá Pedro Eu não sei quantos Pedros temos aqui Eu não sei quantos pedros, mas Jesus mandou trazer essa mensagem para você. Diga a ele que eu quero vê-lo de novo. Diga a ele que eu quero encontrá-lo de novo. Deus me pegou na tarde desse dia para trazer essa mensagem para alguns pedros que estão aqui. Olha, diga para eles que eu os quero ver de novo. Que eu quero encontrar de novo. Que ainda não acabou. E que ele ainda pode chegar lá Apesar de ser uma bagunça Apesar de ser muito diferente de quem já foi um dia Apesar de ter uma vida totalmente atrapalhada Apesar de ter perdido os títulos, a honra, o dinheiro A família, diga para ele que eu não me envergonho nele Eu apenas quero ver de novo, diz o Senhor Eu não sei onde você está, eu não sei Eu não sei se as pessoas te reconhecem eu nem sei se você se reconhece Mas Deus me mandou entregar essa mensagem para você Ele mandou hoje, a uma hora da tarde, quando Ele me deu essa palavra, para dizer para você, que Ele continua em movimento, que Ele continua tentando e procurando mexer com você. Agora, pense de verdade, antes de nós orarmos. Será que nós não estamos perdidos? Será que nós não demos a desculpa de Pedro? Vou voltar a pescar apenas para fazer alguma coisa Mas dentro da minha alma Eu não sei para onde ir Eu não sei o que fazer Trabalho em três turnos Não é porque eu preciso de dinheiro, não Eu trabalho em três turnos Porque eu estou procurando alguma coisa para fazer Eu não tenho critérios para colocar alguém perto de mim Porque estou desesperado atrás De um lugar destino E não importa nem se a pessoa aos meus olhos Presta ou não presta Eu preciso de um lugar destino Eu preciso voltar a pescar Você sabe Que está longe do propósito de Deus Mas porque está perdido Ocupa a sua vida fazendo coisas Como voltar a pescar Todos nós já passamos por um momento Irmãos Que o coração dói tanto, dói tanto, dói tanto que a gente fica como um doido atrás de uma resposta. E eu sei que todos nós aqui tem algo que nos tirou do caminho. Todos nós tem alguma coisa que aconteceu, como aconteceu a crucificação de Jesus que arrebentou com o projeto de Pedro. E Deus manda dizer: Eu não me importo em quem você se tornou depois do que aconteceu. Eu não me importo onde você está morando depois do que aconteceu. Eu não me importo com o que você fez com o seu corpo depois do que aconteceu. Eu não me importo dos lugares que você trabalhou. Eu não me importo. Eu não me importo. Tem muita gente que se importa, mas Deus manda dizer, eu não me importo. Aleluia. Eu não me importo. Eu não me importo Se para muitos você foi um fraco Eu não me importo Eu não me importo Se depois de ter dado sobre as águas Você pegou uma vara e foi pescar Parecendo que nada tinha acontecido Eu não me importo Eu não me importo Se fisicamente você está diferente Eu não me importo Mas diga para ele Que ainda não acabou Não Você tem que ouvir isso com muita profundidade E é aqui eu quero encerrar Porque o diabo vai tentar fazer de tudo para você pensar que você não é mais elegível, porque você não está mais no rol dos discípulos, porque você não merece mais ser chamado de discípulo, e você tem que entender que, ainda que pareça que é tarde demais e que tudo está estragado, que o destino foi abortado, que Deus não me ama mais e que eu sou uma vergonha para Deus, Eu quero que você saiba que antes de Deus te chamar Ele já sabia de toda a vergonha que eu e você iríamos passar E ainda assim Ele nos chamou Olhe para mim e aqui eu encerro Eu conheço muita gente que muda de ideia Muita gente que um dia beija e outro dia apunhá-la. Muita gente. Que um dia te oferece Alimento. E no outro dia te oferece veneno. Porque as pessoas. Elas simplesmente. Elas mudam de ideia e mudam de opinião. Uma fase da vida. Elas têm a opinião de amar. E na outra fase da vida. Elas têm a opinião de odiar. Mas eu quero trazer uma revelação ao seu coração. E você nunca. Vai poder esquecer isso, nunca, jamais o diabo vai tentar que você esqueça, mas o que eu vou te dizer agora: nunca, jamais esqueça o teu Deus, ele nunca muda de ideia, o teu Deus, ele nunca muda de opinião. Se um dia Ele chamou você, ele continua tendo a mesma opinião de 20 anos atrás. Se um dia ele levantou você, e apesar da tua vida estar tá uma bagunça hoje, a opinião de Deus é a mesma hoje. Digam aos discípulos, e diga para a bagunça chamada Pedro, que ele tem que ir a Galileia e eu quero encontrá-lo de novo. Aleluia! O Senhor te ama. E você vai chegar lá de novo Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante Todos nós somos um Pedro Uma bagunça ambulante Alguém que se o anjo não falar Diga aos discípulos e a Pedro Nem as pessoas vão mais acreditar na gente Talvez a gente não está mais na, na roda dos melhores Da família Quando a gente olha para nós, a gente fala, realmente eu mereço isso mesmo, eu mereço desprezo, eu mereço, eu mereço ser jogado de canto. Oh meu Deus! Deus não muda de ideia. Feche os seus olhos e comece. Comece a ouvir a voz de Deus. Eu só estou dando um recado aqui, eu só estou dando um recado. Eu só estou dando um recado. Ele mandou dizer, ó, diga a Pedro, diga a bagunça, diga aquele camarada que está perdido, tentando pescar e não é para pescar, ele não sabe para onde, diga para ele que eu quero vê-lo de novo, diga para ele que eu amo, diga para ele que eu ainda tenho algo para ele, dá o recado Diego, e eu vim aqui dar o recado nesta noite, para você que está aqui, para você que está em casa, Deus manda dizer para você, quero